0: Здравствуйте, вы слушаете «Голос общественного вердикта» у микрофона Лена Истомина.
1: И Инга Пагава, здравствуйте.
0: Сегодня поговорим о новых статьях в административном и уголовном кодексе за дискредитацию российской армии, которые появились этой весной, в марте, после начала спецоперации в Украине. Людей, которые высказываются против происходящих событий, которые высказываются за мир, активно наказывают.
1: Полное название новых статей в Административном кодексе – это статья 23.3, а в Уголовном кодексе – это статья 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.
0: По административной статье людям грозят огромные штрафы. По первой части от 30 до 500 тысяч рублей, по второй от 50 до 1 миллиона рублей. Уголовная статья предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
1: И, как моя сведущая Лена отметила, на людей уже довольно-таки активно составляют административные протоколы и судят. Как именно это происходит? За что именно людей наказывают, как наказывают? Есть ли случаи, когда суд не видит в действиях человека никакой дискредитации? Обо всем об этом мы решили спросить руководителя юридической практики по основным свободам Елена Першакова.
0: Елена не только защищает в настоящее время людей, привлекаемых по новой административной статье, но также. С самого начала отслеживает судебную практику по применению этой статьи во всей
1: России. Здравствуйте. Давайте для начала разберемся, в чем все же отличие административной статьи за дискредитацию российской
2: армии от уголовной. Статья 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит две части. И первая часть полностью воспроизводит часть первой статьи 20.3.3 КОАП РФ, где говорится о противоправном деянии, выражающемся в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан. Поддержание международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использованию вооруженных сил Российской Федерации в указанных целях. А Равно, направленная на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях. Фактически привлечение к административной ответственности по составам, предусмотренным статьей 20.3.3 КУАПРФ имеет преюдициальное значение. Без привлечения ранее к административной ответственности по указанной статье невозможно возбудить уголовное дело по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса. Более того, возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации возможно только в том случае, если лицо уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Конечно, отличие еще состоит в потенциальном наказании, которое в сравнении с административным наказанием более сурово. Часть первая статьи 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание от штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные дозы или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Во второй части статьи 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации речь идет об уголовном преследовании за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации и использование государственными органами своих полномочий, которые повлекли за собой смерть по неосторожности, причинение вреда здоровью граждан, имуществ, массовые нарушения общественного порядка общественной безопасности или создали помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций объектов энергетики промышленности или связи. здесь возможно наказание может быть от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
0: Лен, с самого начала применения новой административной статьи за дискредитацию российской армии ты стала отслеживать судебную практику по таким делам. Расскажи, за что конкретно судят людей?
2: Я прочла и проанализировала порядка 200 обвинительных постановлений по привлечению к административной ответственности за дискредитацию использования вооруженных сил. И могу сказать, что наиболее частым основанием для привлечения к ответственности является использование гражданами на публичных мероприятиях плаката с надписью Нет в войне, с выкрикиванием аналогичного лозунга или без скандирования лозунгов. По судебной практике можно сказать, что круг действий, за которые люди штрафуются в связи с тем, что им вменяют дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации или самих вооруженных сил Российской Федерации, довольно-таки разнообразен дискредитации использования вооруженных сил Российской Федерации суды расценивают ношение медицинской маски с надписью нет войне», ношение на одежде или сумке зеленой ленточки плаката нет войне», украинского флага прикрепленного к карману куртки, расклеивание и разбрасывание листовок в общественных местах с текстом в поддержку Украины или выражением несогласия с происходящим в Украине. Публичные высказывания прихожанам церкви, информация о нападении Вооруженных сил Российской Федерации на Украину, идущих обстрелах городов Украины, убийствах российскими солдатами, жителей Украины, лекция преподавателя перед студентами в университете, где, по мнению лица, составившего протокол о административном правонарушении, преподаватель высказала недостоверную информацию о том, что солдаты армии Российской Федерации, находясь на территории Украины, ведут токапционную войну, убивают мирных жителей, взрывают детские сады и школы, размещение в социальных сетях информационных материалов, выражающих несогласие с действиями вооруженных сил Российской Федерации или негативную оценку по проведению специальной военной операции на территории Украины. В том числе призывы к прекращению этой операции и выводу вооруженных сил Российской Федерации из Украины, обращение к военнослужащим отказаться от ведения боевых действий, при этом привлечение к ответственности мне встречалось и за посты, и перепосты, комментарии, статусы в социальных сетях. Есть единичный случай привлечения к административной ответственности в Крыму за информационное сообщение человека, которое было направлено в личной переписке одному человеку. При этом текст сообщения в решении, которое я видела, анонимизировано, и непонятно, что было в этом сообщении. Елена Юрьевна, что больше всего вас поразило в этих делах? Меня в целом поражает практика применения статьи 20.3.3 КОАПРОВ даже сложно выделить что-то из этого всего, поскольку сама норма не содержит определения о том, что такое дискредитация, что такое личные действия, и это является предпосылкой широким возможностям для того, чтобы найти дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации или самих вооруженных сил Российской Федерации во всем. Что таковым сочтет сотрудник полиции? Именно конкретный сотрудник полиции определяет, что является дискредитацией, дает свою оценку сперва при сборе материалов дела в административном правонарушении. Есть основания так считать, судя по тому, какие доказательства в соответствии с судебными постановлениями положены в подтверждение вины лиц, привлекаемых к административной ответственности. Это, как правило, рапорты сотрудников полиции, ставших очевидцами, например, публичного мероприятия или промониторивших аккаунты сообщества в социальных сетях в интернете. Если воспользоваться нормой хоть сколько-нибудь, способной дать понимание того, что же такое дискредитации, а это в российском законодательстве представлено в статье 14.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года, номер 135 ФЗ о защите конкуренции, то, согласно этому положению, дискредитация представлена как распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и/или нанести ущерб его деловой репутации. Из складывающейся практики сейчас с учетом имеющегося не в Кодексе административного правонарушения Российской Федерации «Определение дискредитации». Получается, что в судах представлены мнения сотрудников полиции, считающих, что дискредитация использования вооруженных сил Российской Федерации есть в фразе, например, «Нет войне», или Миру мир и мнение гражданина, который считает, что в этих фразах, которые он сказал или продемонстрировал, нет дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Часто при этом сотрудникам полиции, по тем постановлениям, что я прочла, не обязательно представлять доказательства того, что является искажением или неточностью в конкретном случае. Есть его мнение, которому нет оснований не доверять, как пишут часто суды в постановлениях. Это, конечно, не может не поражать.
0: Ты и сама защищаешь в судах людей, на которых составили протоколы за дискредитацию. Как проходят эти суды? Стоит ли требовать проведения лингвистической экспертизы?
2: Не могу сказать, что сам процесс судебных разбирательств по составу административного правонарушения по статье 20.3.3 КОАП РФ чем-то отличается от рассмотрения дел в судах по другим составам, связанным с защитой прав человека. А в данном случае здесь речь идет преимущественно о возможности реализации права на выражение своего мнения публично и порой в совокупности с возможностью реализации права на свободу собраний. Что касается того. Нужно ли ходатайствовать о проведении лингвистической экспертизы, то однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку в любом случае необходимо знать, какие доказательства есть в материалах дела и какие именно действия в протоколе административном правонарушении вменены как дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации. Если учесть, что время доказывания лежит на должностном лице, которая возбудила дело об административном правонарушении, то может статься, что требование проведении лингвистической экспертизы может сыграть злую шутку для лица, привлекаемого к административной ответственности. Тем более в ситуации, когда учреждение, в котором будет проводиться экспертиза, не предложено самим лицом, привлекаемым к административной ответственности. Гражданин не обязан доказывать свою невиновность, и все неустранимые сомнения должны трактоваться в его пользу в силу статьи 1.5 КОАП РФ. Вина, ее форма и умысел на совершение административного пронарушения должна быть доказана представленными в суд доказательствами. Как правило, и как минимум нередко, судя по тем решениям судов, что я видела в материалах дела отсутствуют такие доказательства ситуации с обвинением дискредитации вооруженных сил российской федерации весьма непредсказуемы нужно сказать для человека и здесь приведу пример такой плакат я за мир в Ханты-Мансийском автономном округе послужил основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.3.3 КОАП-РФ, и человеку был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. В то же время есть билборды в Москве с надписями «Вместе за мир», где используются латинские буквы. В слове «Вместе» латинская буква «В» и латинская буква «З» в предлоге «За». И насколько мне известно, за это никого еще к административной ответственности не привлекли по статье 20.3.3. Хотя казалось бы смысл фраз в обоих случаях аналогичен. Получается все-таки, что чаще
1: суды признают человека виновным. А если победы в административных делах?
2: Да, подавляющее количество дел направленных из полиции по всей России, это по части 1 статьи 20.3.3. И заканчивается рассмотрение дел штрафами. Притом чаще всего суды назначают штрафы по минимальной санкции, то есть 30 тысяч рублей. Но, тем не менее, нередко штрафы достигают 40 тысяч рублей и реже превышают эту отметку. Напомню, что максимальный штраф по этому составу 50 тысяч рублей. Весьма редко, когда суд назначает с учетом личности и имущественного положения гражданина штраф ниже низшего предела, а он может быть не меньше половины от 30 тысяч рублей, то есть 15 тысяч рублей. Из всех решений, что я прочла, мне повстречались два прекращенных дела, где вменялась дискредитация использования вооруженных сил Российской Федерации. Одно дело было прекращено в Брянской области и другое — в Липецкой. В одном деле речь шла о демонстрации плаката в виде листа бумаги размером восемьдесят четыре с половиной сантиметра на шестьдесят шесть сантиметров с надписью нет войне. И суд в данном случае отметил, что призывы к воспрепятствованию тем или иным действием могут быть адресованы конкретным группам лиц, неопределенному кругу лиц и должны содержать предложения, требования в той или иной форме, в том числе активной или пассивной, затруднить или помешать другой стороне осуществления возложенных на них обязанностей, реализации своих прав, предписаний, приказов и тому подобного». И при этом суд сделал вывод, что таких признаков административного правонарушения, как дискредитация использования вооруженных сил Российской Федерации и призывы к воспрепятствованию их использования, не имеются из установленных судом обстоятельств. По факту, умысел данного лица был направлен на публичное отрицание им военных действий как таковых, не связанных прямо со специальной военной операцией вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Во втором деле речь шла о плакате, также в виде листа бумаги размером 40 на 60 сантиметров, на котором также была размещена надпись «Нет войне», а также текст был более широким, то есть он звучал так: «Нет войне, алчность отравила души людей, разделила мир ненавистью, вергла нас в страдания и кровопролитие». При этом Нужно отметить, что плакат этот женщина не демонстрировала до момента, пока сотрудники полиции не попросили ее предъявить личные вещи к осмотру. Суд в данном случае указал, что плакат, который был изъят, с учетом обстоятельств произошедших событий, бесспорно не свидетельствует о совершении женщины именно действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.
0: Почему случаев, когда суд закрыл, дело мало? Как ты думаешь?
2: Сложно ответить на этот вопрос. В силу некоторых сложившихся реалий в России у нас давно и планомерно принимают законы репрессивного на мой взгляд характера, что приводит затем к репрессивному применению этих законов. В такой оценке располагает анализ принятых законов, регулирующих реализацию как минимум права на свободу собраний и деятельности некоммерческих организаций, имеющих иностранное финансирование. Принятие этих законов само по себе дает определенные сигналы всем органам исполнительной власти о том, что в России приемлемо, что нежелательно, и ни в коем случае нельзя допустить. Государственная система внимает этим сигналом, и ей не остается ничего другого, кроме как исполнять, потому что эта система так устроена. Устроена у нас в России. Так, к сожалению, и это не вчера появилось, и не с началом событий в Украине, ни сейчас, ни в 2014 году. Безусловно, если дела будут прекращаться повсеместно и в больших количествах, то не будет так называемого сдерживающего эффекта чтобы лишить людей желания или повлиять на это желание в дальнейшем участвовать в публичных мероприятиях или иным образом выражать свое несогласие с происходящим в Украине, демонстрируется повсеместно и большое количество пресечению любых действий людей, чье мнение о происходящем в Украине не совпадает с социальной позицией российской власти. Можно поинтересоваться, что происходит с привлечением
1: к уголовной статье по дискредитации? Таких дел на сегодня тоже много, да, уже возбуждено.
2: Может быть, я ошибаюсь, но пока что уголовных дел по статье 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации нет. По одной простой причине, что если речь идет о первой части, то, как я уже говорила, Уголовная ответственность может наступать только в случае, если человек был привлечен к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. На данном этапе все примеры, что я приводила, это по результатам рассмотрения дел первой инстанции, после которого у человека есть право на обжалование. И эти решения в подавляющей своей массе еще не вступили в силу. У меня нет сомнений, что дела уголовные в скорости тоже появятся по дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Но пока возможно и нужно надеяться на то, что рассмотрение дел этих высшестоящими судами по статье 20.3.3 КОАП РФ будет более сторонним, полным и объективным.
0: Если вам нужна правовая помощь или консультация в связи с привлечением вас к ответственности за дискредитацию российской армии, Пишите в наш правовой чат-бот в Телеграме собачка контакт вердикт нижнее подчеркивание бот.
1: Вы слушали подкаст ⁇ Голос общественного вердикта ⁇ До свидания, дорогие слушатели. До скорой встречи. Берегите себя.
0: Спасибо, что были с нами. Вынуждены напомнить, что фонд ⁇ Общественный вердикт ⁇ принудительно внесен Минюстом в реестр иностранных агентов. Но мы этот статус оспариваем.